0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. DesignerInnen planen meist eine spezifische Nutzung für die Objekte, die sie gestalten. Ein Fensterheber soll Fenster heben, mit Essstäbchen soll man essen, ein Deckel soll abschließen und so weiter. Was aber, wenn Nutzer mit den Objekten etwas vollkommen anderes machen als geplant? Etwas, das ursächlich überhaupt nicht beabsichtigt war. Also, Non intentional design. Willkommen im Dedicast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit der französischen Designerin Nathalie Grasset darüber, dass der Designprozess ihr wichtiger ist als das Designergebnis. Dass die Zusammenarbeit in der Gruppe nicht nur ein lästiger Nebeneffekt ist, sondern ein wichtiges Ziel. Dass der Stolz der Zusammenarbeit ebenso viel zählt wie die Freude am gelungenen Werk. Also nicht Social Design, sondern Design als soziale Interaktion. Heute geht es auch um einen ganz anderen Blick auf Design. Es geht darum, was passiert, wenn Dinge anders genutzt werden als geplant. Uta Brandes, unser heutiger Studiogast, ist sicherlich die prominenteste Vertreterin einer feministischen Designtheorie. Weniger bekannt ist, dass sie zu enorm vielen Themen gearbeitet hat, unter anderem über Non-Intentional Design, wozu sie 2008 das Buch Design durch Gebrauch veröffentlichte. Der Begriff taucht in der aktuellen Diskussion um Social Design und Humanitarian Design immer wieder auf, nun aber in anderen Kontexten als dem von Uta seinerzeit angedacht. Und für uns ist das Grund genug, die Erfinderin des Begriffs zu befragen, wie genau sie ihn versteht. Uta Brandes hat über Jahrzehnte mit dem kürzlich Verstorbenen Design- und Kunsttheoretiker Michael Erlhoff zusammengelebt und die beiden haben im selben Arbeitszimmer zusammengearbeitet. Sie waren ein Paar. Man hatte das Gefühl, dass sie immer zusammen auftraten. Sie bildeten eine einzigartige und ausgesprochen produktive Arbeitsgemeinschaft. Gemeinsam gründeten sie auch die Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und Forschung. Mitunter Brandes spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Ja, heute sind wir mit Uta Brandes in Köln verbunden. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Und ja, wie geht's dir denn, Uta?
2: Mir geht's gut. Ich freue mich aufs Gespräch und bin aber sehr gespannt, was kommt. Man bespricht ja nichts vor. Also werde ich überrascht werden.
1: Ja, gut, es, ist, es geht ja letztlich um dieses Non-Intentional Design. Ein Begriff, von dem ich glaube, dass er gerade jetzt eine große Rolle spielen kann und du hast ja dazu beigetragen, den Begriff zu definieren und er taucht eben auch 2008 in dem Wörterbuch Design ja, erstmals definitorisch auf.
2: Also ich finde es ganz spannend, dass, dass jetzt tatsächlich dieser Begriff wieder, oder nicht der Begriff, aber diese Aktionen, die Tätigkeiten, alles was damit verknüpft ist an Bedeutung gewinnen, unter anderen sozusagen Umständen oder unter neuen Umständen. Als der Begriff geprägt wurde, meiner Meinung nach, haben der Michael Erloff und ich das damals, wir haben tatsächlich diesen non-intentional Design, diesen Begriff auch erfunden, um damit bestimmte eben Handhabungen, Weisen, wie Menschen im Alltagsleben mit gestalteten Artefakten umgehen, zu interpretieren.
1: Auf deiner Website definierst du das ja auch und sagst erstmal, NID untersucht die Herstellung von Funktion und Bedeutung der Dinge in und durch den Gebrauch. Das ist ja schon mal sehr spannend. Weil Industrial Design geht ja normalerweise methodisch so vor, dass es irgendwie ergonomische Vorfeldstudien macht und dann sagt, okay, für diesen Gebrauch ist es jetzt optimal. Die Umnutzung spielt dabei keine Rolle. Und das ist das, was mich da so richtig gekickt hat, äh, als mir vor kurzem klar wurde, wie du es gerade gesagt hast, in einem neuen Kontext passiert irgendwas mit dem Begriff, oder?
2: Es passiert was mit dem Begriff und vor allen Dingen auch mit den Dingen oder Artefakten im Allgemeinen die dann zur Umnutzung geraten im Alltagsleben. Also ich könnte vielleicht gleich vorne wegschicken, dass die Begriffsbestimmung, wie wir sie damals vorgenommen haben, relativ streng ist und ganz viel abweicht von allem, also von mehreren Sachen. Vielleicht kann ich das kurz aufzählen. Es weicht klar ab von professionellem Design durch DesignerInnen. Es weicht ab von, wir haben uns damals dagegen entschieden, sozusagen Notgesellschaften, also sagen wir Kriegssituationen, ganz arme Kulturen mit aufzunehmen, weil da selbstverständlich die Motive erstmal deutlich andere sind, als wenn wir in einer einigermaßen gesettelten Gesellschaft tagtäglich Umnutzung von bereits gestalteten Produkten vollbringen. Also ich glaube, da ist auch dann der Unterschied zu Social Design und den anderen, wo ja das nicht so sehr, ähm, sagen wir mal, der Hauptpunkt ist, dass es Menschen sind, die nicht Profis sind, in anderen Worten übrigens auch wir alle. Jeder Mensch scheint äh, weltweit Dinge, die bereits gestaltet sind, umzunutzen für einen ganz anderen Zweck. Und da gibt es halt dann äh, unterschiedliche Motive, warum das getan wird. Also das heißt, dieses Non-Intentional Design oder nicht-intentionales Design schließt aus äh, Not, also sagen wir mal erzwungene ähm, Maßnahmen, weil einfach, weil ich so arm bin, dass ich eben aus dem Autoreifen noch eine Schale machen muss und die vielleicht verkaufen muss, damit ich überhaupt äh, Geld zum Essen habe. Das heißt, wir reden hier von eigentlich entwickelten Gesellschaften und von den Dingen und das fanden wir damals so spannend, finde ich übrigens immer noch spannend heute auch. Ähm, dass, das, dass wir das alle tun. Also ich habe tatsächlich auch in unterschiedliche äh, kulturelle Gesellschaften geguckt. Asien mhm. ganz viel, klar dann auch USA und selbst in Südeuropa werden andere Sachen gemacht als in Nordeuropa mhm. und so weiter, weil es mit den jeweiligen Kulturen und damit mit äh, sagen wir Strategien, Methoden, wie man lebt, mit welchen Dingen man sich umgibt, äh, zu tun hat
1: aber wenn du wieso das wissen wir nicht so ganz zugänglich, wieso schließt du eben den den Umgang von Designprofis, also mal Humanitarian Designers, mit diesen Methoden davon aus? Also wenn ich jetzt mal Thomas Jäger arbeitet irgendwie in Kzikas äh, Flüchtlingslager in Griechenland in mit Umnutzungen so als als professioneller ausgebildeter Designer, wieso ist das? Das ist was ist das für dich? Also und wie unterscheidest du das?
2: Das ist, ich würde dafür ein großes Lob aussprechen, weil nämlich diese Designer und Designerinnen bereits gelernt haben aus dem, was alltäglich passiert von Menschen, die nicht Profis sind. Das heißt, ich, also ich, es ist erstens keine moralische Deutung, Designer sind doof oder sowas überhaupt, ganz und gar nicht. Es ist nur der Versuch, es abzugrenzen. Sonst sind wir, wenn wir in das professionelle Design, so nenne ich das im Moment mal, also wo Menschen wirklich als Profis gestalten, für was auch auch immer, ähm, da, da sind natürlich ganz andere Dinge erstmal wichtig, andere Wahrnehmungs- und Zugangsweisen. Wofür mache ich das? Wo wird es benötigt? Oder auch natürlich, für welches Unternehmen produziere ich? Worauf muss ich da achten? Und äh, nicht-intentionales Design interessiert sich äh, eben erstmal dafür, für dieses so Alltägliche, dass alle Menschen auf der Welt das dauernd machen, und jetzt kommt deswegen nicht intentional, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also weder sind sich die meisten Menschen bewusst, dass sie jetzt besonders kreativ sind. Oh, ich habe aus dem ähm, ausgewaschenen Marmeladenglas einen, einen Halter für Stifte gemacht, äh, wo ich meine äh, Kugelschreiber aufbewahre. Nein, gar nicht. Man macht es einfach aus unterschiedlichen Motiven. Es ist nicht die Idee, ich bin so kreativ. Ne, so diese Hobby-Kreativität möchte ich da auch ganz doll ausschalten. Deswegen sind mir diese Ikea-Hacks, die es ja gibt, ne, wo ikea Billy regale und so, da gibt es ja ganze äh, YouTube-Videos äh, dazu, auch die sind lustig, aber sie sind genau nicht das, was nicht intentionales Design ausdrücken soll. Nämlich das, wo es so normal ist. Ich nehme den Begriff der Normalität, dieses zu tun. Zu Hause, im Büro, auf der Straße, sonst was. Weil etwas fehlt, weil es mir sonst zu teuer wäre, es zu kaufen. Also da gibt es ganz viele Motive. Es gibt eine schöne Sache, die würde ich gerne anbringen. Der alte, gute Claude lévi hat im wilden Denken, Nämlich äh, ein bisschen was ähnlich gesagt, obwohl er was anderes meinte. Er hat die Bricolage nochmal versucht mhm. zu äh, bestimmen und hat den Bric Bricoleur erfunden. Also mhm. man müsste ihn jetzt auf Deutsch auch noch die Bricoleurin nennen.
0: Mhm. Also
2: äh, jemand, der oder die ein Problem so schnell wie möglich lösen will und deren Regeln sind, mit dem auszukommen, was gerade zur Hand ist. Und da, jede Problemlösung ist ein Provisorium. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Begriff, über den wir nochmal reden sollten. Provisorien. Ja. ich weiß der gilt auch natürlich für Notfalldesign in mhm. Ländern aber hier anders Ein kleines Zitat vom Livistros: das poetische der Bastelei kommt auch und besonders daher, dass sie sich nicht darauf beschränkt etwas zu vollenden oder auszuführen. Sie spricht nicht nur mit den Dingen, sondern auch mittels der Dinge. Das finde ich eigentlich ganz schön passend dafür.
1: Mhm. Das ist natürlich auch durch die ethnologische Betrachtung von Claude Lévi-Strauss geprägt, also dass er sozusagen über den Umgang mit Dingen. Also es gibt auch dieses totemistische Umgang mit Dingen, also den würdest du aber ausschließen, sozusagen, dass das Ding selbst spricht.
2: Ja, also hier nehme ich es nicht auf den Animismus, ja. sondern ich nehme es, ich nutze ja immer das, den Begriff, den modernen Alltag von heute. Nicht ja. Animismus, keine Rituale, keine magischen Dinge, obwohl natürlich auch Alltagsdinge magisch werden können. Also das, wenn du so willst, ist, habe ich eigentlich eine sehr, erst mal, was für mich unüblich ist, ich bin sonst immer für Fluidität und Offenheit, einen sehr strengen Begriff von dem, was unter nicht-intentionales Design fallen würde. Heißt aber nicht, dass wir es jetzt weiterentwickeln und weiter diskutieren können hm. und öffnen können.
1: Ich finde ich es finde ja unglaublich interessant, das für mich das Gespräch ja auch, weil der Begriff eben meiner Meinung nach Handwerkszeug sein kann für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich möchte nochmal auf diese Definitionen auch eingehen. Also ihr habt ja vier Definitionen eben auch äh, sozusagen gefunden. Nämlich einmal, dieses, es gehört dazu eine reversible Umnutzung. Es gibt eine, aber auch eine irreversible Umnutzung. Dann gibt es dieses Thema der Ortsveränderung. Also Dinge werden irgendwie vom, vom Ort weggeschafft und Multifunktionalität. Und gerade diese diese ersten beiden, die ja Gegensätze sind, das finde ich sehr interessant. Also, was ist denn eine reversible Umnutzung und was ist eine irreversible Umnutzung?
2: Die reversible wäre die, wo ich den Gegenstand selber nicht verändere, so dass er dann für irgendwas anderes nicht mehr taugen würde, sondern nur seinen Nutzen für den Moment oder auch längerfristig umnutze. Also, nehmen wir okay. das simple Beispiel wieder Senfglas, Marmeladenglas. Solange ich den Schraubverschluss nicht weggeschmissen habe, kann ich könnte ich da immer noch wieder was reinfüllen, auch Marmelade. Hm. Ich habe ihn aber äh, zum Beispiel auf meinem Schreibtisch stehen, Bitter Orange Marmelade aus England, äh, sehr schön, aus Porzellan. Und da sind meine Stifte drin und, und äh, was man so braucht. Das heißt, da äh, entscheidet der Kontext nicht so sehr, sondern die Aktivität selber, die ich damit mache. Ich könnte aber, wie gesagt, auch wieder Marmelade nehmen. Die irreversible Umnutzung wäre, wo ich diesem Gegenstand noch etwas beifüge, ihn potenziell in Anführungsstrichen zerstöre, äh, etwas ein bisschen anders mache. Da gab es dieses Beispiel, also ich nehme immer simple Beispiele, weil es dann, wenn ich äh, versuche, auch noch wieder aus diesem Glas, aus einem Glas mit Schraubverschluss äh, einen, sagen wir mal einen Zuckerstreuer oder Salzstreuer zu machen, dann muss ich oben den äh, Metalldeckel durchbohren und dann habe ja. ich lauter kleinen Löcher und dann kann ich was streuen. Dann kann ich aber jetzt schlecht wieder irgendwelche anderen Flüssigkeiten oder meinetwegen selbst okay. Marmelade reintun.
1: Wenn ich jetzt mal auf dieses Thema Multifunktionalität gehe, gehen wir jetzt mal auf ein simplizistisches äh, Alltagsobjekt, also Essstäbchen, asiatische Essstäbchen. Wenn ich die jetzt irgendwie zum Essen verwende, ist es ja eine geplante Nutzung, aber wenn ich die jetzt irgendwie nutze, um damit meinen Fischklein zu hacken, wäre das für dich schon äh, non-intentional Design oder, oder ab wann fängt das an, um bei, bei diesem einfachen Werkzeug zu bleiben? Also das bei
2: ist dem einfachen Werkzeug, was ja übrigens ein sehr schönes ist ne? und eben auch vielfältig äh, trotz oder wegen seiner Einfachheit, ähm, ist in dem Moment, wo ich alle Zwecke nicht bediene, für die dieses äh, Ding gemacht ist. Und bei den Stäbchen ist es eigentlich etwas zum Essen, etwas rauszuheben, zum Mund zu führen, auch umzurühren äh, und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo ich das entweder nehme zum Trommeln, äh, um Musik zu machen, oder in Asien gibt es das Häufig, was ich sehr schön fand, dass äh, Frauen das nehmen, um ihre Haare hochzustecken und dann machen sie da so zwei Chopsticks äh, rein und dann halten die Haare hochgesteckt. Äh, also das heißt, jeder andere Gebrauch als der, ähm, für den es Stäbchen gemacht wurden, ist nicht intentionales Design, auch wenn ich an den Stäbchen selber nichts verändere.
1: Das ist natürlich jetzt mal wirklich eine gute Definition, weil dadurch jetzt auch zugänglicher, glaube ich, ähm, dass eben sozusagen außerhalb des ursprünglich angedachten Nutzungszusammenhangs, in dem es eine gewisse Variabilität von Nutzungen gibt bei den Essstäbchen, dann würde es für dich anfangen, eben auch äh, Non-Intentional-Design zu werden.
2: Völlig richtig, genau so. Und dann ist wiederum, wenn du sagst, dass zu Recht selbstverständlich sagst du das, dass heute viele DesignerInnen mit Prinzipien aus auch unterschiedlichen Motiven arbeiten. Also entweder, weil sie in Notfallsituationen in armen Teilen der Welt sind, wo sie ganz schnell und improvisiert was aufbauen müssen. Oder einfach auch, weil sie im Prinzip entdeckt haben, dann ist das wunderbar, aber nicht intentionales Design. Und ich behaupte ja, dass dieses die DesignerInnen sind, die tatsächlich wahrnehmungsfähig sind und die gelernt haben von der Umwelt und aus ihrem Alltag. Und etwas, was eigentlich, wenn man so will, bewusstlos von Normalmenschen, Menschen, also nicht designerisch tätigen Menschen, entwickelt wurde, das aufzugreifen und jetzt aber professionell ja weiterzuentwickeln, aufzunehmen. Und dann ist es aber diese Professionalisierung, weil sie ja normalerweise also nicht so bleibt, bei, wie bei meiner Zuckerstreuer-Dingsbums äh, da. Mhm. Das heißt, dann ist das, und das möchte ich ja, also das Phänomen beobachten und beschreiben, was im Alltag passiert, überall auf der Welt, ist auch ein sozusagen Aufruf an professionelle DesignerInnen, gefälligst mal hinzugucken, was Menschen schon alles da haben. Und das nun professionell auch mit äh, womöglich ein bisschen mehr Geld und so weiter weiterzuentwickeln, aber für hoffentlich sinnvolle Zwecke?
1: Also die, das hilft mir jetzt tatsächlich weiter. Also weil es da dadurch wird der Begriff auch verfügbarer gemacht, eben für eine zeitgenössische Diskussion. Jetzt nicht zu sagen, dass es jetzt ein historischer Begriff ist, aber der Begriff hatte so ein, war so ein bisschen abgetaucht und plötzlich <lacht> wieder für mich wieder wahnsinnig wichtig, weil die Frage ist eben, die sich da anschließt, brauchst du überhaupt den Begriff. Design da drin? Könntest du nicht sagen, nicht intentionale Nutzung oder nicht intentionaler Gebrauch? Wieso? Oder oder ist es einfach deshalb, weil sie aus der Designtheorie kommt, der Begriff Design da drin? Das, das finde ich jetzt ganz spannend, weil das, was du beschrieben hast, könnte sich für mich im Grunde auch beschreiben lassen, indem ich den Begriff nicht verwende. Durch die Verwendung des Begriffs Design wird es natürlich verfügbarer für eine Designdiskussion, das ist eindeutig. Brauchst du den Begriff da drin?
2: Also äh, aus mehreren Gründen, äh, denke ich, brauche ich ihn, gerade auf Deutsch, äh, einerseits um den schon den Kontext klar zu machen, in dem ich diskutiere. Ich diskutiere in dem Moment potenziell ja, als auch als Kulturwissenschaftlerin, aber eigentlich aus der Perspektive des Designs heraus. Und das ist wichtig. Wenn wir jetzt auch die sozusagen die englische Form Non-Intentional Design nehmen, wissen wir ja, dass der Designbegriff im Englischen sowieso viel weiter ist. Da gibt es ein Forschungsdesign, auch wenn es nichts mit Design zu tun hat und so. Man könnte, aber ich würde deswegen den Begriff Design immer drin lassen im Englischen kann man auch gut sagen, eben Design by Use, also Design durch Gebrauch. Aber das heißt, ich gestalte schon etwas, deswegen aber nicht intentional, weil mein Ausgangspunkt nicht der ist, oh, ich möchte jetzt mal aus was aus sozusagen aus alt mach neu, das möchte ich eben nicht, sondern ich zu einem bestimmten Zweck oder aus einem Bedürfnis heraus brauche ich was und dann fällt mir irgendwas ein, was eigentlich kreativ ist, aber ohne dass ich mich kreativ fühle und ich beseitige einen Mangel oder eine Leerstelle. Also insofern stehe ich eigentlich schon drauf, wenn ich drüber nachdenke, mhm. dass Design mit drin sein müsste, a, um Kontext klar zu machen und zweitens, weil es im weitesten Sinne was mit dieser Art von Kreativität zu tun hat, ohne dass ich jetzt bewusst mich dann etwa fühle als Designerin.
1: Mhm. Also Dadurch wird natürlich jetzt klarer, dass eben das Hartz-IV-Design von Lebo Menzel kein non-intentional Design ist. Genau. Das, ist so, das, das war für mich jetzt eben auch eine Abgrenzungsfrage und dass eben auch die Verwendung von man äh, das irgendwie basteln zum Beispiel also ich habe ja auch viel über die DDR Designgeschichte geschrieben also die ja in der DDR produziert wurde also irgendwie sich etwas zurechtzumachen was dann äh, funktioniert ne das ist wäre für dich auch kein unintentional Design das, sondern das wäre praktisch das Design aus dieser von dir vorhin geschilderten Notlage heraus auch wenn es keine existenzielle Notlage war
2: Völlig das, richtig. Das, das Und übrigens hm? eins, was ich auch noch ausschließen möchte, weil ich das sowieso ehrlich gesagt nicht ausstehen kann, aber auch das fällt nicht darunter, ist Hobbyismus der Hobbykeller. Also wo ich sinnlose Dinge gestalte zu meiner eigenen Befriedigung. Ich will nicht, Menschen sollen das tun, das finde ich okay, aber es ist nichts, was mit mit dieser nicht intentionalen Umnutzung der Dinge zu tun hätte, weil es da ja auch wieder intentional ist. Ich möchte mit meinen eigenen, was weiß ich, Werkzeugen oder Händen etwas herstellen. Das fällt auch raus. Es fallen für mich Armutsgesellschaften oder Situationen heraus. Hobby, also Auffällig kreatives Verhalten fällt raus. Also insofern ist es schon ein bisschen geklärt. Das mit den Designern, das finde ich ja eben so toll. Ich behaupte ja, die haben gelernt. Also wir könnten ja auch jetzt noch Stichwörter reinwerfen, wie Upcycling zum Beispiel, was ja auch ganz wichtig ist. Was sehr deutlich jetzt versucht wird in der Mode, also selbst teilweise übrigens in teurer Mode, das heißt, dass man aus den alten Teilen, aus den alten Stoffen tatsächlich ohne viel Neues hinzuzufügen, dann einfach äh, da jetzt zum Teil wieder also schicke teure Kleidung macht wobei ich das mit dem teuer nicht schlimm finde weil es kaufen ja dann entsprechende Leute die das Geld haben aber es werden dafür ganz wenig neue Rohstoffe benutzt das ist schon interessant oder ähm, wenn denk doch mal an den äh, berühmten den finde ich echt toll der Belcher von bei Marge's äh, von vom Critchett äh, der ist tatsächlich, was daran auch klug ist, der benutzt auch Abfälle, die bei Mades, also bei dem Unternehmen, mhm. wo der Stuhl dann hergestellt wird, selber anfallen und macht daraus einen wirklich auch klugen Stuhl. Der ist stapelbar, in dem kann man richtig sitzen und so. Das ist super, aber es ist eben Intentionales. Kluges
1: Design. Jeder, in dem Zusammenhang hat ja vor allem Red aus. Also die äh, Modedesignerin, äh, äh, ist die Modedesignerin auch sehr viel beigetragen. Also die verarbeiten ja jetzt nicht nur sozusagen getragene Mode weiter, sondern eben auch nicht verarbeitete Stoffballenreste, äh, nicht verkaufte Kleidungsstücke, die eben als Retouren äh, zu den Herstellern zurückgehen. Also die, in diesem ganzen Feld äh, würde das jetzt auch nicht äh, zutreffen. Also das, auch das ist für mich jetzt eine wichtige Abgrenzung, weil das sind ja sehr stark intentionale, Gestaltungsprozesse, allerdings mit eben wiederverwendeten oder abgezeigelten Materialien.
2: Genau so. Das heißt also alles, was eben bewusst und vor allen Dingen auch tatsächlich professionell dann hergestellt wird, womöglich mit Mitteln oder mit Aktivitäten, die aus diesem Alltagsverhalten von Menschen kommen, ist aber dennoch etwas ganz anderes, weil auf jeden Fall ist die Intention da, es gibt ein tatsächliches Ziel, es gibt etwas, was auch zum Beispiel über meinen privaten Bereich hinausreicht, selbstverständlich. Wenn ich hier meine Kühlschrank-Pinnwand habe, dann ist das für mich, um mich an Sachen zu erinnern. Aber das ist ja nichts, was für eine allgemeinere Öffentlichkeit jetzt sozusagen kollektiv wichtig ist, obwohl es kollektiv gemacht wird, aber sozusagen wieder jeweils privat.
1: Ja gut, das, das erklärt natürlich jetzt also den eingangs zitierten Satz, NID untersucht die Herstellung von Funktion und Bedeutung der Dinge im und durch den Gebrauch. Also ich glaube, das ist jetzt das haben wir jetzt ähm, ganz gut abgearbeitet. Ich möchte aber im Lauf und im Rahmen unseres Gesprächs noch zwei andere Punkte berühren, die jetzt gar nicht mit dem Non-Intentional-Design zusammenhängen, sondern eben auch mit deiner Arbeit, insbesondere im, in der feministischen Designtheorie. Und abschließend würde ich auch ganz gerne nochmal auf deine Arbeits- und Lebensbeziehung mit Michael Erloff zurückkommen. Aber zunächst mal dieses Thema der, der feministischen Designtheorie, weil da bist du ja sozusagen die, Protagonistin oder bis zumindest wird dir zugeschrieben, die Protagonistin zu sein. Aber was, was, was treibt dich jetzt heute Ende 2022 um, wenn ich das Stichwort Geschlechtergerechtigkeit einfach so mal einen Raum lege oder auf den Tisch stelle und sagen, was passiert mit hier oder was geht dir durch den Kopf, wenn ich diesen Begriff verwende?
2: Dass es noch offenbar immer leider ein langer Weg ist, bis wir die tatsächlich haben, diese Egalität in jeder Weise, dass aber sich schon in der Tat ein bisschen was getan hat, seit ich angefangen habe im Design sozusagen feministisch unterwegs zu sein, als ja auch nicht praktizierende Designerin. Also ich stelle kein Design her, sondern ich stelle Text her oder Beobachtungen oder Forschung oder sowas. Das heißt, wir sind noch längst nicht da und übrigens leider im Design immer noch so zurück. Deswegen muss man da auch noch so viel machen. Es war ja schon ein Phänomen. Ich habe ich ja eine Professur begonnen, 95 war das, wo es meines Wissens, ich habe versucht, das zu recherchieren, soweit man das kann, die weltweit im Design erste Professur war, die ausdrücklich zumindest diese Denomination hatte, Gender und Design. Das heißt, es mag es sicher andere vielleicht schon gegeben haben, die auch das Thema mit aufgenommen haben, aber das hieß dann eben Produktdesign oder Kommunikationsdesign oder sowas. Das heißt, es hat sich seitdem was getan, aber das Design war so spät, da waren ja schon 20, 30 Jahre andere Wissenschaften längst dabei, also nicht nur Sozial- und Kulturwissenschaften, sondern sogar auch noch und Ethnologie und wie sie alle heißen. Und das ausgerechnet im Design, wo es so sehr um den Gebrauch, um Verfügbarkeit und das, wir sind ja umgeben von Design, also kein Mensch lebt ohne Design, also alles ist Design. Ich meine auch, wie wir jetzt hier unsere Aufnahme machen, die Hintergründe, wie wir angezogen sind und so weiter. Und das dass da die Idee, dass da vielleicht die Kategorie Geschlecht eine Rolle spielen sollte, dass das so ganz weg war und übertüncht wurde. Übrigens, wie ich finde, hochideologisch immer übertüncht wurde, seit Bauhauszeiten spätestens mit diesem komischen Funktionalitätsbegriff. Ja, es müsse funktional vielleicht auch noch ästhetisch äh, anmutend äh, äh, sein. Und damit dachte man, Funktionalität wäre sozusagen ein gottgegebener oder ein, ein Welt, ein universaler Begriff, was natürlich Quatsch ist, wenn man Funktionalität untersucht, wer ihn äh, wie bedeutet und benutzt, äh, sind da A, hoch ideologische und B, absolut genderspezifische Sachen natürlich drin. Weil von Anfang an, also das, womit Männer sozusagen assoziiert wurden, aber auch in der Tat, das ja so, so taten, alles was so mehr so technisch ist ne, und große Sachen, das war funktional und alles, was Frauen historisch jetzt taten, also eher im Haus und eher mit weichen Materialien, Textilienpflege, sowas, war denn Deko. Das heißt, und damit hätte, hatte man ganz klar schon den männlich geprägten Begriff von Funktionalität. Und dann kann man natürlich gut einordnen, dass das Außen immer wichtiger ist und technischer und das Innen immer dekorativer und so weiter. Also bis heute Geschlechtergerechtigkeit im Design ist noch längst nicht da, aber es ist auf einem Wege. Und was ich besonders gut finde, das freut mich sehr. Zum Glück, obwohl ich ja längst emeritiert bin, werde ich schon noch relativ viel angefragt für Vorträge, Workshops, sowas von äh, Hochschulen. Und sehr häufig da auf Forderung der Studierenden und die sind inzwischen, und zwar alle Geschlechter, so interessiert an dem Thema und die wollen da unbedingt und haben wirklich tolle Fragen und sind teilweise schon gut bewandert da drin, dass ich A, große Freude habe und B, auch Hoffnung, dass ich da dann doch was, zumindest erstmal auch im Design ändern könnte in Zukunft.
1: Ja, wir haben von Caroline Perez criado diese unsichtbare Frauen, das Buch was ich weiß nicht, vor zwei Jahren erschienen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ja noch eine viel schärfere Feststellung, dass Frauen nicht nur an den Rand gedrängt, sondern schlicht und ergreifend unsichtbar sind. Und es eben zeigt eben auch, also mit welcher, in welche falsche Richtung eben auch die ganze KI-Entwicklung geht, die eben diese ganzen Biases sozusagen System, als systemimmanente Bausteine verwendet. Ist das für dich auch ein, ein Gebiet, auf das du schaust, also was jetzt eben in der KI da passiert? Oder ist das so ein bisschen außerhalb von deinem
2: Scope? Also ich beobachte das, es ist jetzt nicht sozusagen äh, mein Fokus, an dem ich arbeite, weil ich da glaube ich auch nicht äh, schlau genug bin, äh, was KI betrifft. Aber selbstverständlich ist das ein so wichtiger äh, Fokus und da muss ich viel tun. Was ich zum Beispiel mache, woran ich jetzt gerade ein bisschen sitze, ist, ich äh, möchte arbeiten oder habe schon gearbeitet über Gendered Voices, also äh, sozusagen also was mit den Stimmen ist. Einerseits historisch, ne, Kastraten und sonst was alles, bis aber selbstverständlich äh, heute, bis zu diesen ganzen technisch äh, erzeugten Stimmen und äh, wo sie wann wie zum Einsatz kommen und so weiter. Das finde ich total spannend und das Zweite ist, woran ich jetzt arbeite, sind... Insofern bin ich, also vielleicht nicht bei KI, aber bei den ganzen doch technologischen Debatten mit dabei, ich arbeite jetzt ganz viel über Körper und deren technische und biochemische Aufladung und die Frage, was heißt dann noch Identität, was heißt Subjektivität, was bin ich, was ist innen, was ist außen. Es gibt da ja interessante erste Thesen, sowas, da, da bin ich jetzt dran und ganz begeistert. Zwei Amerikanerinnen, eine Philosophin, eine Juristin lustigerweise, die haben angefangen zu sagen, ein Smartphone, im Moment würden, wenn dir dein Smartphone geklaut wird, würdest du eben sagen, ärgerlich ist Diebstahl. Die argumentieren aber, dass potenziell in der Zukunft das Körperverletzung sein könnte. Weil ja nicht nur, also weil dieses Artefakt nicht nur dafür da ist, was weiß ich, dass ich mir Telefonnummern nicht merken muss, sondern da ist ja ganz viel drin bei Menschen. Manche, da sind Tagebücher drin, da ist sehr viel Intimes drin, Fotos und so weiter. Und wenn ich das nehme, könnte das wirklich etwas sein, als ob ich es von meinem Körper rausreiße. Im Moment kommt uns das vielleicht noch ein bisschen komisch vor, aber wer sagt denn, warum ist zum Beispiel eine Prothese, sagen wir wenn mir ein Bein fehlt, Niemand von uns würde sagen, diese Prothese ist unsinnig oder die gehört nicht zum Körper dieses Menschen, weil sie ist ja notwendig, damit er sich zum Beispiel einigermaßen bewegen kann und manchmal sogar sehr gut siehe im Sport. Und wenn es, also das heißt wo ist dann die Grenze? Wo sage ich nee, das ist also wenn ich jemandem die Prothese wegnehme, der nur ein Bein hat, ist das ja garantiert Körperverletzung, obwohl es kein Teil seines eigenen Körpers ist. Und wenn das Smartphone auch das wird, ist das sehr spannend und das hat dann große, große Auswirkungen auf sowas wie Subjektivität, Identitätsentwicklung plus, und das finde ich so spannend, Gender, ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht könnten damit sogar eine Demokratisierung von Geschlechtern herbeigeführt werden oder nicht. Das ist noch nicht klar. Aber darüber zu forschen, das sind im Moment so meine
1: Themen. Ich habe jetzt gerade im neuen Brand 1 eben auch so eine Art Grundsatztext zu Metaverse veröffentlicht, mich in dem Zusammenhang im Vorfeld noch mal mit legalen Fragestellungen auch beschäftigt. Also zum Beispiel den Umgang mit Sexual Harassment gegen Avatare. Und eben auch diese ganze NFT-Fragestellung, also was dir dann angehört, zugehört, welche Form von Besitz das ist. Und ich glaube, also in dem Moment, in dem man weiter in Richtung Metaverse denkt, wird es geradezu zu einer Selbstverständlichkeit eben zu fragen, also von deinem digitalen Avatar würde so eine Prothese, die dem ja möglicherweise auch zugeordnet werden könnte, entfernt. Das wäre dann irgendwie eine viel faktischere, weil es mhm. natürlich irgendwie diese starke Identifikation mit dem Avatar gibt, viel faktischere Verletzungen. Und äh, da arbeitet ja die gerade die EU-Kommission momentan eben auch stark an, Gesetzgebung für diese Fragestellung.
2: Sehr spannend. Auch äh, eben in der Tat, also äh, was ist eben, äh, du hast es ja schon erwähnt, Sexual Harassment von meinem Avatar, den ich da habe. Ja. Also es ist ja sozusagen mein, ja, mein irgendein Ich, ein digitales Ich von mir. Und wenn das da so fies angegriffen wird, äh, was mache ich damit? Und ist das weniger schlimm, als wenn ich jetzt in diesem Realleben, also als dreidimensionaler Körper angegriffen werde? Das heißt, es werden zumindest Fragen, es werden juristisch spannende Fragen werden technisch natürlich sowieso humanitäre Fragen und auch Gestaltungsfragen ganz stark. Ne?
1: Gut, jetzt möchte ich ganz gerne noch mal zu Michael Erloff kommen. Also wir haben nächste Woche eine Sendung mit Hans-Ulrich Reck im Programm. Und Hans-Ulrich Reck war sehr stark von Michael Erloff beeinflusst. Das ist auch in der Sendung eben, äh, kommt es deutlich zum Ausdruck aus seiner lebenslangen Freundschaft. Du hast natürlich eine viel stärkere, intensivere äh, Beziehung äh, zu Michael Erloff gehabt. Und ich würde ganz, ich meine, das hat ja wirklich eine große Bestürzung ausgelöst. Und wir haben jetzt auf dem Deutschen Designerclub, der Stefan Ort hat ja einen ausführlichen Nachruf äh, geschrieben, der bei uns dauerhaft auch auf der Website steht, weil Erloff einfach eine zentrale Figur des deutschen Designs war ihr wart ja in vielfacher Hinsicht ein Paar und ich würde ganz gerne über die Arbeitsbeziehung zumindest sprechen. Also, was war das denn für eine Arbeitsbeziehung, weil ihr wart immer irgendwie zusammen, seid immer zusammen aufgetreten. Jetzt <lacht> ist Michael so ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und für mich ist das eigentlich nicht trennbar. Also, ihr seid für mich als Akteure nicht trennbar.
2: Das stimmt und du kannst ja vorstellen, mir geht es eigentlich, ich wirke ja so, glaube ich, so lustig und aufgeschlossen. Wenn ich alleine so hier sitze, ist es ist der Schmerz noch unendlich und richtig schlimm. Ähm, unsere Paarbeziehung war schon wirklich lustig und sie war relativ, das muss ich einfach sagen, das sagen uns auch andere Freunde, Bekannte und so, sie war relativ, sie war symbiotisch, sie war relativ einzigartig, weil wir uns wirklich in, in jeder Hinsicht einfach super verstanden haben und ja eben ganz viel zusammen gemacht haben. Was nicht heißen soll, ich habe auch schon was alleine gemacht und der Michael auch. Das heißt, wir sind auch gar mal alleine eingeladen worden, <lacht> irgendwohin und nicht immer als Paar. Das unterschätzen, glaube ich, manche, weil wir so viel und intensiv und auch schlicht quantitativ so viel zusammengearbeitet haben, denken alle immer, ja, die sind auch, die haben immer dieselben Bewertungen und Einschätzungen oder weil sie ja teilweise auch zusammen publiziert haben. Und das stimmt nicht. Es dauert nur sehr lange, ehe man sozusagen an unsere Konfliktpunkte oder wo wir uns nicht einig waren oder wo wir lange teilweise auch heftig diskutiert haben. Aber an die kommt man häufig so in der Öffentlichkeit gar nicht ran. Ne? Wir haben zum Beispiel, also um einfach dieses Leben zu schildern, was für die meisten Menschen, auch in meinem Umkreis, schierer Horror wäre. Wir haben, seit wir zusammen waren, und das ist sehr, sehr lange gewesen, immer in einem großen Raum gearbeitet, immer mit zwei Schreibtischen, wo bestenfalls, wie der steht noch da von Michael, konnte ich noch nicht abräumen, da sind zwei Meter dazwischen. Und das ist für die meisten unvorstellbar. Gut, nun muss man sagen, wir arbeiten ja auch ein bisschen in demselben Bereich. Also wenn jetzt vielleicht ich Medizinerin gewesen wäre und der Michael... Philosoph dann hätte man sich mehr einarbeiten müssen. aber ich bin ja der ist ja der Michael ist ja eigentlich äh, Germanist gewesen und und äh, Kunsthistoriker und ich bin durch ihn auch relativ gut äh, da in, in diese ganzen Literatur mit eingeführt worden. Also man kann sich ja auch dann einarbeiten und er umgekehrt in meine Bereiche sehr unterstützen diese ganze Gendergeschichte und so. Und äh, dann läuft das bei uns so ab. Also wir können teilweise konnten wir sechs Stunden an den Schreibtischen sitzen, und arbeiten und haben, also es war Schweigen. Nee, es war immer Radio. Wir haben immer Radio angehabt und zwar immer Wortsendung keine Musik. Und der Michael war da drin sehr viel multitasking als ich. Der sagte dann manchmal... Das ist ja, als wenn irgendein Feature war, das ist ja ein super Zitat, das muss ich mir sofort aufschreiben. Und ich hatte es in dem Moment gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich da in meine Sachen vertieft war. Und der hat dann hat das natürlich so gesagt, ich schreibe ja gerade am Text, passt super rein, ich nehme gleich das Zitat mit auf und so. Und das heißt, so haben wir gearbeitet und manchmal, entweder wenn man das Bedürfnis hat, sagen, hey, ich würde diesen Sachverhalt gerne diskutieren, oder aber man, es gibt es ja auch, kennen wir alle Blockaden, du kommst nicht weiter, dann konnten wir gegenseitig je so einen Ton, so einen kleinen Ton rüberschicken zum anderen Schreibtisch. Und wenn die andere Person nicht reagiert hat, dann wusste man, okay, geht nicht die, tief in Gedanken, muss sie jetzt nicht stören. Wenn die andere Person aber aufguckte und sagt, ja, dann sagt, können wir mal eben kurz diskutieren, hast du einen Moment Zeit? Und da haben sich dann manchmal ganz wunderbare, auch richtig lange Diskussionen dran gesponnen. Also teilweise war es nachts so, wenn man noch Wein getrunken hat, dass wir sagen, schade, irgendwann muss man ja ins Bett gehen, weil es so spannend war. Also das ist jetzt die Arbeitsbeziehung. Es gab auch noch die weiteren Liebesbeziehungen, aber ich rede ja jetzt nur über die Arbeit. Und das war, also wir haben uns gestritten in Diskussionen, teilweise auch so, dass wir beleidigt waren. Es gibt dieses, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich alle. Dich interessiert ein bestimmter Punkt in einer Diskussion. Du fügst das an und die andere Person nimmt den nicht richtig auf oder sagt, genau, ich finde auch, da ist doch, meint aber irgendwas anderes. Und er sagt, ja, das finde ich auch total interessant, aber mich interessiert ja jetzt dies hier. Und dann haben wir uns manchmal gestritten und haben gesagt, du verstehst überhaupt nicht, was ich meine, wieso immer das andere. Und dann waren wir beleidigt und haben dann eine Stunde geschwiegen, haben gesagt, dann, dann hat es auch gar keinen Zweck, jetzt weiterzureden. Also sowas gab es auch. Aber immer diese Intensität und die fehlt mir unendlich.
1: Das ist ja, Helga Asmoneit hat darüber gesprochen in ihrem Gespräch mit, mit uns, irgendwie, dass du sie praktisch von der Uni weg engagiert hast und mit, sie hat es als eine sehr großzügige Geste empfunden und ähm, das ist ja ein Teil von eurer Arbeit gewesen, eben diese Netzwerke aufzubauen mit einer großen Leichtigkeit, auf Leute zuzugehen, die zu integrieren, die zusammenzubringen, also ohne da irgendwie so ein, so ein verklemmtes Gefühl, wir sind sozusagen das Zentrum, die anderen dürfen daran nicht teilhaben. Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste an diesem, wenn das man sagen kann, dieser doppelköpfigen äh, also mal so Herrschaft über so einen intellektuellen Raum, wie ich es schon beschreiben würde. Ich würde schon sagen, es ist eine Form von Herrschaft gewesen, weil man wusste, die zwei, die sind richtig, die ganze Zeit, wie du es gerade wunderbar beschreibst, wie ich es so auch vorher noch nie gehört habe, halt ständig aufzunehmen auf so einem hohen Energielevel gewesen. Ich sage jetzt auch nicht, Herrschaft ist der falsche Begriff, aber die Autorität in diesem Raum. Diese Doppelautorität. Und ähm, mich interessiert einfach, dass dieses dieses soziale Arbeiten da von euch aus.
2: Also wir haben, es haben zum Beispiel ganz viele, auch ehemalige Studierende, als nun der Michael gestorben ist, auch richtig so mir lange Briefe geschrieben. Und da war ein Begriff immer, dass, dass sie gesagt haben, der Michael war immer, also wir hatten manchmal Angst vor dem, ne, als sie noch Studenten waren und da tatsächlich ja auch ein objektives Herrschaftsverhältnis ist. Du kannst Zensuren vergeben und schlechte und gute und so. Und gesagt aber diese Großzügigkeit, die ihr hattet. Also sagen wir mal, der Teilhabe plus, dass es für uns klar, war, wenn die Studis kein Geld hatten, aber wir Spaß hatten mit denen, dann haben wir die eben eingeladen und für die bezahlt. Also wenn wir Projekte in Hongkong gemacht haben oder so. Und das war ein Begriff, den viele gesagt haben, die ist großzügig daran. So, die mhm. Gesche Joost äh, erwähnt das immer, dass sie davon so beeindruckt war von Anfang an und viele andere auch. Also aber wir haben das gemacht. Klar, du könntest ja sogar sagen, das ist auch Herrschaft oder Machtausübung, weil wir das so toll fanden, tolle Leute zu fördern. Und dann gibt es sicher welche, die sagen, wir haben ja bewusst, also wir haben keine Kinder. Ich bin keine Mutter aber und habe es auch zum Glück. Da bin ich ganz froh, nie bedauert. Hm. Und dann sagen natürlich eine, naja, ihr habt ja eure Kinder, ihr habt ja eure Studierenden, das sind ja eure Kinder. Also so würde ich eben nicht sagen, weil die nicht, weil wir die hoffentlich, glaube ich, nicht infantil behandelt haben oder ich jetzt auch nicht tue. Ich habe viel, ganz viele Freundschaften mit Ehemaligen, mit denen ich jetzt richtig gefreut bin. Aber es war natürlich, also wir haben ungemeinen Spaß gehabt oder bei uns. Ich weiß gar nicht übrigens, ob man das heute noch dürfte. Also man muss sich mal vorstellen, sowohl der Michael als auch ich haben häufiger, weil wir lieber an unseren heimischen Schreibtischen gearbeitet haben, als in diesen doofen Büros der Hochschule, haben auch einzeln, Studierende, also für die Besprechung ihrer Bachelor-, Masterarbeit mhm. sonst was, zu uns nach Hause eingeladen und da irgendwie Tee getrunken und dann geredet. Das heißt, also wir sind da auch mit dieser, du hast das Wort gesagt, mit dieser Leichtigkeit, mit freudiger Leichtigkeit rangegangen.
1: Ich habe es auch überhaupt nicht irgendwie als Familie wahrgenommen, sondern eher als eine Art intellektuellen Republik, die er da aufbaut. <lacht> Na, das ist ähm, äh, jetzt ein
2: sehr schmeichelhaftes Wort. <lacht>
1: ja, ja, gut, ich meine, das, das war meine Außenwahrnehmung. Also wir, wir, haben ja eigentlich praktisch nie irgendwas miteinander zu tun gehabt, dass es hätte tausend Berührungspunkte geben können hier in Frankfurt. Und ich muss auch sagen, dass mir in, in Michaels Frankfurter Zeit eher mir äh, irgendwie ungeheuer war. Also ich habe nicht ganz verstanden, was das für ein Typ ist. Ich habe das erst nachher wirklich kapiert, also was der für eine ungeheure Bedeutung hatte, auch für den Rat, äh, was, was diese Intellektualisierung, auch diese De Designdiskussion äh, da für Früchte getragen hat, die nachher ja wieder im Grunde ist ja ein bisschen so vertrocknet, auch was das betrifft. Also die Institution hat sich hervorragend entwickelt, aber die intellektuelle Diskussion, die vom Rat ausging, ist stark ähm, zurückgegangen und da war halt ein Riesenimpuls. In der Zeit, in der ihr hier wart, war das sehr wie vorhin auch schon geschildert, sehr energetisch und so weiter. Und das ist eben das, was, was mich daran so fasziniert. Und ähm, da jetzt noch mal zur Quelle zurück, also in die, in die Quelle rein. weil Wo kommt die Energie
2: her? Also ich glaube, ich muss es total kitschig klingt und glatt sagen, aus einer großen Liebe und äh, natürlich auch Respekt äh, mit und für und gegeneinander. Ähm, was, glaube ich, äh, sehr gut war, dass wir... Ähm, sehr lange, also sagen wir auch unsere beruflichen Situationen, die waren ja, also dass wir beide Professoren in einem Fachbereich und dann Design waren, das ist ja äh, das erste Mal gewesen, dass wir beruflich zusammengearbeitet haben oder in demselben Kontext. Ähm, und Aber zum Glück war es immer so, wir waren beide immer quasi egalitär, auch in dem, was wir gemacht haben, jetzt nicht nur äh, freundlich gegeneinander, sondern auch in den Hierarchien. Das heißt, äh, also ich war eben nicht die Buchhalterin meines Mannes oder sowas, sondern ich habe mein Dings gemacht und er seins. Und dadurch konnte es zumindest schon nicht dies geben, dass jemand ein Minderwertigkeitsgefühl hatte. Also das ist ganz interessant. Und dann war, weil wir uns eben so mochten, wir waren beide jeweils immer stolz auf die andere Person, wenn die was, also wenn die jetzt ein neues Buch gemacht hat oder der Michael hat dann irgendwann gezählt und gesagt, boah, ich habe gerade festgestellt, du hast jetzt ein Buch mehr als ich oder einen Artikel mehr, was auch immer. Und das war aber immer mit groß, also so mit wie toll, wie äh, nicht, äh, jetzt muss ich mich aber anstrengen, damit ich endlich auch und so. Also das war, wir waren ja, wir hatten nie tatsächlich keine Konkurrenz zueinander, weil aber von Anfang an wir, also wie gesagt, wir hat, waren beide immer mh, inklusive geldverdienmäßig relativ äh, egalitär plus in den arten der jobs und das macht sich ja auch was aus ne also dass da keine abhängigkeiten oder dass eine eine von uns äh, jetzt äh, sehr viel mehr bekannt war als die andere und dadurch hatten wir diese diese probleme zum beispiel schon nicht ne?
1: ja wunderbar ich ähm, <lacht> vielen dank für diese offenheit äh, das äh, ich glaube das ist wirklich auch ähm, gut ist zu verstehen, also wie Arbeitsmodelle funktionieren können bei Paaren. Und wir beschäftigen uns ja sehr stark eben hier auch mit der Frage, wie kann man, indem man eine Familie großzieht, gleichzeitig ein Studio betreiben oder auch eine intellektuelle Praxis entwickeln? Wie kann man eben, wie ihr das macht, als lebenslange Arbeits- und Liebesgemeinschaft das machen? Ich habe jetzt noch diese eine letzte bekannte, berühmte Ausgangsfrage, die wir, oder Abschlussfrage, die wir haben, nämlich was ist gut? Ganz offen gefragt oder was ist gut?
2: Demokratisierung von Geschlechterverhältnissen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Uta, dass du dir die Zeit genommen hast und auch wirklich so tiefe Einblicke in die Arbeitsbeziehungen mit Michael gegeben hast, aber eben auch diese zwei großen Themenfelder, einmal dieses feministische Designtheorie und dieses NID so eloquent dargelegt hast. Vielen Dank. Ich
2: danke für diese Möglichkeit, das zu tun. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Richtig gut. Vielen Dank.
0: Das war Georg im Gespräch mit Uta Brandes. Ein Gespräch über Designbegriffe, aber auch über Emotionen, über Beziehungen und Gemeinschaft. Das Einblick gewährt, wie stark eine vertraute Lebens- und Arbeitspartnerschaft sein kann. Nächste Woche treffen wir. Hans-Ulrich Reck, er ist ebenfalls ein theoretisches Schwergewicht. Vor kurzem veröffentlichte er ein 800-seitiges zweibändiges Werk mit seinen Texten aus den Jahren 1982 bis 2020. Dieser Doppelpack trägt den super trockenen Titel »Design-Theorie«. Ganz im Gegensatz zu diesem minimalistischen Titel ist es ein buntes Füllhorn an Geistesblitzen, an streitbaren Thesen und tiefen Reflexionen und amüsanten Formulierungen. Man vergisst beim Lesen, dass es sich um Theorie handelt und findet sich in einem literarischen Panoptikum des Designs wieder. Eine Vorankündigung möchte ich schon einmal loswerden. Unsere letzte Sendung in diesem Jahr geht am 19.12. online. Dann begeben wir uns nach 53 in diesem Jahr veröffentlichten Folgen in eine kleine Weihnachtspause und sind dann erst ab 8. Januar wieder da. Aber der 19.12. ist noch ein wenig hin und deswegen freuen wir uns auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute, bleibt vor allem gesund, eure DDCast-Redaktion. Thank you.